1: amigos, estamos aquí en eh, Pepe el Toro es Inocente, hacia el infierno, como debe de ser un sabadito de estas dimensiones. Ah, perdón, maestro, es que está aquí un maestro de maestros, me dice, quita esa porquería de ahí que es un plástico que cubre el, el micrófono. En efecto, estamos aquí en eh, Pepe el Toro es Inocente y eh, el camino al infierno, Porque es una versión nueva, es una versión que, con Bruce Springsteen. Y hablando
2: conciertos.
1: ¿no? Da, pero este es la, está tocando Highway to Hell con Tom Morello, o sea que. Sí. O es sea, una cosa muy extraña. Y, por favor, Ami, está con nosotros. Pues que. Hay muchas maneras de presentarte, Martín. Pues con mi nombre. Pues es Martín ya. Hernández, pero esa voz, por favor, saluda la, a la banda.
2: <risa> ¿Qué tal, mi querido Jairo, Jairo Calixto? Hola a todos, qué, qué placer estar a. Um... Tres cuadras, literalmente, de donde empecé a trabajar.
1: Exacto. A tres
2: cuadras, aquí ¿Sí? en la calle de Carrachi. Sí, aquí Además, estamos en la
1: Torre Carrachi.
2: Pero fíjate qué icónico, porque estoy en, en la Torre Carrachi, ¿no? A tres cuadras de donde empecé cuando tenía 19 años, y iba a cumplir 20. Y en la frecuencia que fue mi segunda casa, que fue después radioactivo.
1: Claro. Demasiado, es decir, ¿no?
2: todo, todo y, se. Qué karma, ¿no? Qué,
1: qué lo Qué, ¿Qué extraño? Pues sí, Esto es, este, este era. Rock, eh, este rock, radioactivo.
2: radioactivo. Radioactivo. Y esta es la, la frecuencia. La frecuencia. A, a dos cuadros de donde era WFM. Ya
1: ¿verdad? que falta. No sé. Pues, no, pues me voy a quedar con la estación. Pues sí. <risa> <risa> la voy a comprar en este momento. <risa> pues sí, amigos. Está una leyenda de leyendas. Una, amigo Milenia, si tú no estás. Eh, no te ubicas bien de quién estamos hablando. Estamos hablando de los grandes personajes de la radio en México, en principio. ¿no? Hicieron con eh, Este González Iñarro y tú y varias gente más. Sí. Uno de los grandes proyectos radiofónicos que ha habido en México, ¿no? Que es WFM. Uh -huh. Lo siento, yo era más de Rock 101, mi querido claro, maestro. Claro, pero, claro, claro. pero no se deja de reconocer el enorme trabajo en todos los sentidos. En todos los sentidos y las aportaciones de WFM a eso. Y tu voz, tu, tu quehacer en ese. En ese contexto fue increíble y fue impresionante. Pero después. Como dicen, eh, te transformaste en algo como, como más Z, en otra cosa, pero más en, en un, en un eh, creador de sonidos, en un, ¿cómo podemos llamarle? Catador de, de, de sonidos, en un creador de texturas sónicas y una cosa superior que te ha llevado a ganar. Bueno, está más bien nominado dos veces a los grandes premios Oscar.
2: Sí, pues ahí fue donde nos conocimos, porque Jairo y Fer y varios colegas que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, nos conocimos en el camino de producir cosas. ¿no? Yo, yo creo que originalmente siempre estuve inclinado a hacer esto, no pensaba que tenía que ser radio, es decir, yo lo que quería era producir sonido y eso, en, en aquel entonces era más fácil hacer sonido para radio, que hacer sonido para cine, porque pues, el cine tampoco estaba... Digamos que el, el, el cine, en términos de audio, en el primer King de los 80 estaba bastante sí, abandonado. A nadie no le importaba. Ah, el importaba. Pues era
1: era, era, era del, sí. el cine de, de, de guapachosas, de ficheras, de, ficheras sí. de, de albures. Que es muy lindo. Está, está bien. bien, yo, no, yo, está yo bien. lo respeto mucho. Sí. Y además, este, pues sí, nos fue Pero muy, muy mal hecho. Sí, muy mal hecho y con sí. un sonido. Y, y casi, prácticamente pues no hay una gran película de cine mexicano en materia de sonido, o no sé
2: No, hubo, tu, 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 hubo alguna... después de la, en, durante la guerra mundial, digamos, ¿no? En la época de oro del cine mexicano sí hubo un poco de eso, más cuidado, digamos Sí. No, pero era una oportunidad también para hablarle a una generación, y en este momento con bombo y platillo llega ye, viene llegando Don Fernando Rivera Calderón Aquí
1: va entrando, a, partiendo plaza, como debe ser <risa> Hola amigos, ¿cómo estás?
0: Ah,
2: oye, además, de eh, 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 conociendo a Fernando porque también es un enamorado de la radio sí, creo sí, que Ferra sí. además empezó en la, en la radio AM y hoy fíjate que venía en el Uber y venía oyendo el del Uber radio de amplitud modulada Hombre, sí, tiene una cosa muy muy bonita, muy nostálgica El, fo obviamente. el fonógrafo sí, sí, sí. Radio Felicidad ¿Tiene es algo? la estación más triste Ya rompiste el micro, ya, ya rompiste hombre, el micro ¿eh? de los nervios
0: eso, Estás es usurpando <risa> atribuciones, aquí el que rompe los micrófonos Así. soy yo <risa> Eso, eso
2: ¿cómo? ¿Cómo se Pero me llamó mucho la atención que curioso que vengo en el, en el Uber pues es raro ya que alguien venga escuchando Sí, AM, AM, ¿no? es Extraño. Pero tiene un dejo muy muy bonito, como de, de cercanía, ¿no? Como a lo mejor un poco de que estoy ahí al lado, porque pues, nosotros escuchábamos AM con quien se como quien se pone un, un iPhone y ¿Sí? un podcast. Sí, sí, no sí, estás claro. cerca, está estoy cerca de alguien. Pero ahora,
0: de, ¿no? además en términos. Quítale de, el plástico este, por, por, De la calidad del, del matas sonido, con ese plástico, ¿verdad? Luego ya le de, el, spray. el AM que tiene, pues esta no tiene graves, ¿no? Es, es como una grabación así como, como condensada, como un sonido muy Temporal. A mí me gusta cómo suena la M, ¿no? Tiene... Temporal. Y tú tienes un programa de AM en, en Cuernavaca. En Cuautla, en Morelos. Cuautla. Bueno, pues Estereoarmonía, que era, eh, pues como que eran filial de Estereo 100, de los, de, los delfincitos, ¿se sí, acuerdas? Sí, 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 sí.
1: Este, Y
0: ahí, eh, Estereo Armonía, Cuautla, Morelos, me, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Yo tenía que cerrar la estación, poner llave, bajar, a subir a la antena, a la azotea, Qué bajar este, el switch. Qué
2: bonito. Este, era como días
0: de radio. Era, claro, la verdad es claro. que era hermoso. Se enamoró
1: una, uno sí. de la radio. Bueno, ahí, nosotros
2: pero... también llegábamos. Yo, yo ponía el himno a las 6 y ponía el himno a las 12 y ponía el himno a las 6 y ponía el himno a las 12 lo que pasa, eso lo puedes hacer cuando tienes 20 años
1: sí claro ya después pues
2: ya a ya, 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 mis 58 ya se me cae,
0: ya se me cae el himno oye o sea, a, a mí me pasó una cosa horrible que en, en, justo en cuatro los domingos solo tenía dos misiones a la semana los sábados poner back to disco con el maestro mario vargas y los domingos en la CERMA a de la hora nacional pues yo llego un domingo muy feliz y traigo les digo les traigo un nuevo disco de botellita de jerez naco es chido ahí les va completo y de repente llamada de... de ¿qué, ¿Qué onda? ¿Por qué este imbécil no puso la hora nacional? No sé, no me sincronicé y bueno, regañiza, casi me corren a mi jefe, me corren a mí, bueno. ¿Y te salvaste? Sí, pero puse botellita, que además fue heroico, ¿no? Oh, pues eso era la mejor hora nacional. Esa era una buena pero, hora nacional. Con esa
2: premisa nos juntamos Fer y claro. Jairo Calixto hace algunos años uh, a reivindicar la hora nacional. No. Qué, qué locura eso, ¿verdad? Sí, que, pero se quejaron todas las secretarías, entonces sí. ya.
1: No, era es que era increíble todo, cada semana era, <risa> era un drama. alguien <risa> se quejaba, era, pero desde <risa> mi punto de vista es el mejor momento de la
0: de la hora, nacional. De la hora sí, nacional. yo estoy de acuerdo. Sí. Con humor, con, claro. el, con toda la libertad, porque como es que más pareciera...
2: otra vez a hacer la hora nacional. Exacto. Prometemos <risa> <risa> prometemos ser buenos iconoclastas, responsables, <risa> irreverentes. Ay, como un,
1: como un icono, iconoclasta y re, responsable. <risa> Eso, está, eso me gusta, se Ya se puede, los semáforos Ya se puede
0: <risa> No, <risa> no vayas a atropellar tal, a nadie También hicimos otro proyecto un poco auspiciados por venia, que Martín <risa> Este, hace muchos años, el primer intento de lo que luego se volvió el hueso Y otros programas <risa> de humor político, viene. pero el primero lo hicimos nosotros sí, 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 sí. Y no pegó <risa> No sé qué nos... <risa> nos adelantamos demasiado al nos tiempo Nos adelantamos a nuestro tiempo estábamos Y además a la producción
1: Estábamos hablándole a una
2: audiencia que todavía no nacía <risa>
1: No, pero, pero además lo interesante es que eh, el, el demo estaba tan producido. Sí, tú esas capas y capas de, de sonidos, de, de temas, de musicalidades, de tantas cosas, sí. que solo se podía hacer una vez al mes. Sí. No, no, había, no había manera de hacerlo este, diario.
2: Hicimos,
0: <risa> Era imposible.
2: Hicimos nuestra primer, nuestra pequeña película, ¿no? Queríamos hacer de la hora nacional a la pequeña, peque sí, sí, pequeña. Sí, sí, sí. No,
0: estaba increíble. Me acuerdo que estaba lleno de efectos. Este, me acuerdo de una cápsula que hicimos de la Isla de las Muñecas que no bueno parecía que estabas nadando ahí en los canales de Xochimilco y, este, no muy, muy grandes eh, sí. momentos pero además donde compartimos realmente este, pues cosas con mucho entusiasmo porque queríamos abrir espacios este romper fórmulas que estaban muy gastadas y finalmente eso fue sucediendo ya este un poco gracias a nosotros pero también por muchas otras razones sí. ¿sí?
2: bueno y siempre ha habido una oportunidad de creo que de, en la radio de comunicar algo especial que las personas eh, interpretan, ¿no? Y La radio tiene esa magia que tú como audiencia de radio se pues, están imaginando ahorita quiénes somos, qué, dicen, cómo, qué cara tienen, por qué dicen eso. Y yo creo que eso es algo muy rescatable del ejercicio de la radio, ¿no? que tú dejas nada más una pequeña semilla y la audiencia crea el resto, como leer un libro, ¿no? Tú te imaginas todo el arte, los personajes, inventas la novela solo por leerla. Claro.
1: Ahora tú escuchas radio ahora
2: Sí. Sí, Tú escuchas mucho. radio
1: de. Comercial, digamos. Comercial, sí. sí el, el, pones tu, tu radio AM, FM. Uh -huh. lo, mucho,
2: pon... mucho, pero selectivamente. Es decir, creo que solo por momentos eh, muy específicos. Porque, bueno, por un lado, pues no, no hay mucho tiempo en realidad. Como no tengo coche. Pues me atengo a lo que el Uber quiera poner. ¡No! Esa <risa> no, 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 es la condena. Sí. Te condenas al reggaetón. No. Eh, luego son buena onda Ay, y te todo. dejan... No, luego son buena onda y te dejan cambiarle. O no, cambiar, yo
1: me da miedo. O... Luego un día te a escuchar una cosa espeluznante. <risa> y, y se veía tan entusiasmado el chofer que dije, no, no, no. Claro. Me va a pegar. Sí, no, sí, no, sí. no, no. Me también, tuve que claro. aguantar. Sí,
2: no, ni modo. <risa> no, sí. Lo, 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 lo he hecho por eso. Y luego... Eh, creo que hay una gran oportunidad también de tener eh, obras dentro del teléfono, ¿no? obras me refiero pues podcast o trabajo de alguien, y hay una muy bonita oferta creo de en el mundo, es en, el, en el terreno mundial de la, de la oferta de audio de contenidos, hay historias muy padres, muy producidas. Eh, no dejo de pensar en la radio pública y quisiera que un día la radio pública de este país fuera así porque la radio pública en muchos otros países está um, bien, eh, bien armada bien ¿no? armada, bien pagada, bien patrocinada, pues como la cultura en general, ¿no? Sí, sí, sí. El, claro. tema, el tema de la cultura no deja de ser un, un, un tema ahí de no Híjole. es una cuestión solamente de dinero, pero sí. sí lo es. Y ya una vez que es de dinero, también es, hay un fundamento del por qué debe de, de haber es dinero para la cultura, ¿no? no es un capricho de unos locos. no
0: y, y pese a que tenemos una radio pública que ha hecho desde hace décadas contenidos este memorables, con cero, con cero recursos sí. y con mucha imaginación. Sí. ¿no? Sí. De manera heroica, ¿no? Sí. Pero no
2: debiese ser así, podría estar mejor eh, y, y, y potencializarse, más bien porque el talento está pero imagínate, el talento con potencial sería fantástico.
1: Sí, claro, pues es que Uh -huh. aunque digo pero digamos tú así de que digas voy a poner radio voy a aprender para escuchar algunas
2: cosas algunos amigos específicos cosas así muy interesantes te digo porque también no, no, no hay mucho tiempo y, y a lo mejor ya también estoy fuera del, del mercado no a lo mejor ya no me interesa el tema del chisme político a menos que sea irreverente y, e interesante pero no 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 me interesa mucho esa
1: parte y el, y, digamos el, eh, y todo lo demás porque además tú eres, tú eres un un, un, un clavadazo en esas materias sí. como no solo lo que se dice sino sino lo que se dice que esté bien envuelto en una uh -huh. cuestión eh, de sonido muy particular especial muy cuidado y eso ¿se cuida ahora el, eh, eso, eso o no? Sí, eh, eh, mayormente
2: mira por ejemplo ahora este, este lugar donde estamos tiene un cuidado acústico de entrada, ese es un, un vehículo importante porque necesitan escucharte bien y asumo que... No, pero con oyendo. esa voz,
1: cualquier... ¿podrías estar hablando desde una... <risa> desde una cubeta? <risa> y no, bien.
2: no, 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 pero también tiene que ver con, evidentemente claro, con, que... con el proceso, la forma en que lo hicieron, el, el respeto a esas formas. De que se puede hacer mejor, pues sí, claro, se puede hacer mejor. Creo que hay una enorme oportunidad de producir historias de radio, de investigar, y, pero esto se, se, se extiende al periodismo en general. O sea, creo que el periodismo impreso... Eh, también tiene mucho que ver con esto. Es decir, vamos a investigar, vamos a entrevistar, vamos a sacar eh, dónde están las voces de las personas y ya sea que lo transcribas y lo pongas en una página empresa y saques fotos o lo traduzcas en un programa o en un podcast, como dicen ahora, de, de audio. Es decir, sí falta la producción que involucra escritores, gente que piensa, que va e investiga. Y, porque hay, unas, hay una fauna y una flora hermosa en, en este país de investigación, de cosas que quieres, lo vemos todos los días, es decir, siempre hay algo de qué hablar, nada más sales a caminar y en cada esquina y en cada lugar hay alguien con quien hablar que te dice cómo sobrevivió la pandemia, qué está haciendo ahorita, quién se le murió, cómo sobre, quién no se le murió, eh, o cómo, cómo él mismo, nos, ¿me entiendes? O sea, lo que quiero decir es que hay una cantidad enorme de, de historias que yo creo que son universales y que a mucha gente que nos está escuchando le gustaría saber, ¿no? Más allá de, de lo que ya conocemos de la oferta del líder de opinión que llega y yo creo que este país ya no necesita otro líder no, de ya, opinión, tío. ya está ¿No? bien. ¿No te parece que... No, no, no nos hace falta ¿Sabes algunos. Qué, Sabes que tenemos, es, es como el fútbol, ¿no? Tenemos uno de los peores, yo no sé de fútbol ni, ni nada, eh. Voy a decir una burrada, perdón, pero creo que tenemos uno de los peores fut, 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 o sea, muy mal
0: fútbol. Es que ni los futbolistas se entienden de fútbol. Claro, pero, pero qué tal los sabios. Acaban de, de ganar
1: fútbol? la
0: medalla de Ah, ah pues me te digo que no sé. Estamos muy exigentes. Pero,
2: pero qué tal los sabios de fútbol si sí, en México tenemos Ay, una sabiduría yo, sobre de lo que debería de ser el fútbol. Impresionante. Yo creo que con la política es un poco igual. No, más
1: o menos parecido.
0: <risa> es Oye, los, similar, los epidemiólogos de banqueta ya, todos te explican ya cómo, cómo funcionan las sí, vacunas. Dices, claro. wow, ¿cómo ha, cómo ha aprendido la gente en estos años. <risa> Qué sí, sí, me, sí, me Qué bueno. Y así... Cada temporada hace sí. algo hay,
1: hay, hay, hay mucho ingeniero petrolero, <risa> luego hay mucho ingeniero, mucho sonógrafo,
0: y así nos vamos, sí. nos, vamos, nos vamos yendo.
2: Ahora hay que hablarle a los del gas. A, a los que del los, gas. Nos
0: ayuden. <risa> Oye Martín, ¿y cómo has visto este fenómeno que ahora ya es más común? Tú lo iniciaste en algún momento de. Me acuerdo en un programa que, que además yo colaboraba contigo, que ponías una camarita y tenías ah, como sí. tu propia visión pero no se te veía a ti. Ajá. Más bien veíamos lo que tú estabas viendo. Sí. Ahora se acostumbra mucho la radio que se transmite. Y a veces siento que mata un poco el encanto de esa, de esa voz que te tienes que imaginar. Sí. Que yo disfruté mucho en mis tiempos Ajá. adolescentes de enamorarme de, de locutoras y luego desenamorarte, ¿no? <risa> <risa> este... Rápidamente. <risa> pues, pero justo en el momento en el que ya conocías a las... Sí, las y decías, no se parece a la que yo me imaginaba. O no, no estás hablando...
2: Estás hablando de la historia de mi vida.
0: <risa> Un romántico
2: crees, de la radio. ¿Por qué crees que apunté la cámara para el otro lado? Exacto. Que, Dios, no, 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 no. Tengo, hay, hay, uno hay que dedicarse a lo que uno tiene que dedicarse, no a otra cosa. Pero no, eh, era, era una implicación para hacer ese programa de radio en aquel entonces. Y ellos creían que ponerlo en una plataforma visual... Era un plus, pero... Yo, Eran los inicios de, de, sí, es, de eso que de ahora se volvió bien, ya lo común. Sí, sí, yo prefiero que no. Yo 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 creo que lo bonito, y eso era mi opinión, de las radios, es que las radios es radio, ¿no? Y la tele es tele. Claro. Ah, y, y los modelos son modelos.
0: Y las telenovelas son las telenovelas. <risa> Exacto. Claro. Filosofo, filosofía de Güemes. <risa> <risa> Oye, ¿en qué
1: momento descubriste tu pasión por el sonido? Mm. ¿En qué momento? Y luego, ¿cómo pensaste luego Imagina, por ejemplo, es, las escenas en eh, Amores Perros, el choque, que es así eh, como uno de los grandes ejemplos de, de cómo cambió el, el uso del el manejo del sonido en, en, uh -huh. en el cine, en los medios de comunicación. En sí. Revenant, de, de sí. este, no, bueno, de, de es, este
0: de ambiente del bosque. Uh no, la, Clara, nieve, vos...
1: la nieve, la nieve. Vas pisando la nieve
0: <risa> o, o te metes adentro de un caballo. ¿Cuántas <risa> nieves de limón compraste <risa> para hacer ese efecto? <risa>
2: yo creo que um, no lo des o sea somos afortunados y hablo de todos los, los seres humanos creo que somos afortunados y descubrimos a tiempo que somos ¿no? y, y ustedes por ejemplo son un gran ejemplo de eso ustedes son escritores son analistas son personas que se lo toman en serio pero no se lo toman muy en serio pero se lo toman en serio y, y Pero yo creo que eso es algo que descubrieron Yo no, yo no creo que m, ninguna escuela les vendió el cuento chino De que ustedes iban a estudiar para lo que son
0: ahorita ¿me ¿entiendes? no nos hubieran y, corrido, sí, te, desde te antes. Hubieran corrido claro. A mí me vendieron que iba a ser un fracasado el resto de mi vida Y, y, <risa> y bueno, no sé si he, he cumplido las expectativas de mis maestros Oye,
2: eh, Alejandro González, el director Que estudiaba conmigo en la Universidad en Leivero y, y, y yo reprobamos radio Órale. Y nos corrieron de la escuela. No, bueno. No la dejamos. Pero este, era chistoso porque yo no quería trabajar en radio. O sea, yo no pensaba trabajar en radio en ese entonces. debemos 19 años y yo pensaba que no, no sabía. A los 19 años no necesariamente debes saber qué, qué quieres hacer. Y reprobamos radio porque era. Pues no sé. Porque reprobamos radio y ya, punto. Creo que el, el maestro que nos, que nos daba radio todo el tiempo decía a todo tren o alguna cosa así, y nosotros pusimos una producción era a todo tren. No entendió el chiste, no entendió. Bueno, la cosa es que reprobamos radio. Y luego eh, dejamos la universidad porque justamente un amigo, un vecino, nos dijo que iba a haber una estación de radio aquí cerca. Eh, y entramos a trabajar a la radio, pues por accidente en realidad.
0: Pero... Pues, ya en, W en ese tiempo. En W,
2: ¿verdad? sí, cuando empezaba la, la magia digital. no, la el magia, tema magia de la, digital. Del, del, del audio digital, que soy... Pues, se ha transmutado en esta horre, horrenda MP3 que sí, ya, otro ya. día platicaré de eso. <risa> pero bueno, la cuestión está en que entramos por ahí por accidente, porque en realidad lo que a nosotros nos gustaba siempre fue, como muchos creo, ustedes, a todo mundo, el cine, ¿no? El cine es muy bonito, es un arte muy completo, una expresión universal. Y, y nada, con esa premisa que es muy burda, pero muy vasta, es, ¿te gusta el uh -huh. cine? Sí, hay música en el cine, sí. Y, por ejemplo, un año antes o dos años antes que entráramos a trabajar en la radio, que fue en el 85, salía en la Cineteca. Acuérdense que vengo venimos de un mundo donde... El, el, eh, tenías que esperarte un año a que vieras un film que vale la pena. Tienes la que muestra. la muestra. Sí, ¿no? sí, sí,
0: la muestra
2: y tienes que esperarte un mes a que haya revistas en Sanborns. Y tienes que esperarte <risa> a que saquen sí, una no, película. O sea, todo era muy lento. Estamos es... en otro planeta. Sí, ¿no? No.
0: pero elegía uno mejor. Porque ahora hay tanto que, que, que también, va agarrando uno lo que, lo que puede. <risa> también, también es cierto,
2: es cierto. Pero esa es la curva de aprendizaje. Ya llegaremos al. Al, a esa parte, pero bueno, la cuestión es que en ese mundo veníamos y en la maestra del 84 estaba el último film de Nagisha Oshima, que se llama Furio o Merry Christmas Mr. Lawrence, que es una producción coproducción japonesa e inglesa y el director Nagisha Oshima había hecho el imperio de los sentidos que sí. la prohibieron en Japón, que es Buenísimo. una joya
1: Aquí la pasaban en el cine, Teresa. Sí, es claro, pues es sí. que la
2: prohibían. Sí, Cines claro. de arte. Cines claro. de arte.
0: Claro. claro. Sí, sí,
2: sí. Oye, hace poco la volví a ver en una plataforma y ya se me había olvidado que es tan fuerte
0: el film. No, pues la chava sí. se lleva de Itacate ahí el... Sí, todo, Completito. todo. Este, ¿Hacemos una pausa? Sí, dos, dos,
1: quedan dos minutos, dos minutillos. Ah, ya,
2: bueno, entonces la cuestión está en que. Eh, el compositor es el actor también de esa película que es Ryuichi Sakamoto el director invita a Ryuichi a ser actor ¿no? y Luego, bueno, ¿Es, que es, protagonista, protagonista, de es el protagonista junto con David Bowie y ¿quién iba a decir no teníamos 19 años ¿quién iba a decir que cuando tuviésemos 50 y tantos eh, iba a, a estar en un film de él de alejandro haciendo el soundtrack ¿no? y, y yo le conté alguna vez a, a Ryuichi recientemente cuando estábamos haciendo revenant toda esta historia y me dice martin can i show you something <risa> <risa> yo me quería pellizcar así dice pero ¿cómo tú me preguntas esto no no no, no no y por cierto este Ryuichi, pues ya después les platico con más tiempo pero es un hombre su talento es Proporcionalmente su humildad Y su grandeza ¿no? Es Alguien que jamás hubiera imaginado Poder haber trabajado con él en, en, en un film Pero ese arco de lo que sucede Entre los 19 y los 57 Pues nadie te puede, nadie, no sucede Es decir, no, si lo quieres, pues no pasa
1: Exactamente, pues wow. vamos a hacer una pausa Para eh, seguir hablando con vale. Martín Hernández Cada personaje, entre personajes de, de la radio del sonido y todo lo demás Regresamos aquí a Pepe el Toro es inocente <risa>
2: With the teenage diplomat In the dumps with the mumps As the adolescent pumps his way into his head
0: Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. Estamos de regreso en Pepe el Toro es Inocente, el programa favorito de los sábados en esta Ciudad de México. Aquí estamos con Jairo Calisto Alvarán platicando con nuestro querido amigo, maestro del sonido, Martín Hernández, que con solo dos eh, oídos ha logrado hacer maravillas. Solo Brian Wilson, que, que creo que le fallaba uno. Este, ¿Cómo, cómo eh, a veces esas proezas o esos talentos surgen de las carencias? no sí. este, eh, Pensaba justo en Brian Wilson y su Pet Sounds, que con, con un oído hizo un, una... Maravilla en mono. No, bueno, pues no, no tengo
2: cómo agradecerte. Salva sea la guarda de la distancia enorme que hay. En este, <risa> pero universal, megatónica entre Brian Wilson.
0: Pero bueno, Gracias, un, sí. todo un explorador sonoro sí, también, ¿no? sí,
2: claro. Un, un loco ahí increíble. Este es, es curioso porque le estaba platicando a, a Jairo y a Fer que este programa tiene la hora más difícil de la historia. O sea, nosotros trabajábamos a las 6 de la mañana todos los días y era leve, pero pero el sábado a las 5 de la tarde es canijo.
1: Sí, no es tremendo, es tremendo. Yo no es <risa> o sea, estaba diciendo
2: que vengo de la fiesta de, de cumpleaños de mi hija de 10 años que cumplió el lunes y sigue celebrando hoy sábado. Entonces, ya la veré el de lunes en su cruda de azúcar. Eh, sí, ya la veré el lunes en su cruda de azúcar. A ver qué tal. <risa> <¿Tú>, ¿Tu hija <risa> es la que te llevaste voy a, reír. a los Óscar a los o, o es tu.? Ese fue mi hijo. Tu hijo, ah. Sí, sí, porque la Ángela estaba todavía muy pequeñita cuando.
1: ¿Pero qué cuando los
2: sí, cu cuando lleva a, los, a, a, a Lorenzo a los Óscar pues eran las 11 de la noche en Los Ángeles, pero en realidad es la 1 de la mañana cuando terminó. Entonces, este, yo le quería vender la idea de que iba a estar Capitán América en la fiesta y vamos, y no sé Ajá. qué. Y me dijo, no, que vamos, ni que nada, que ponerme la pijama y irme a dormir. Entonces, nos, se acostó en, en en lo que llegaba la camioneta por nosotros afuera del, del teatro. Pues hay una alfombra roja pues, muy cómoda, se acostó ahí. Y dijo, <risa> me voy a dormir. <risa> muy mollida la alfombra. Ay, dale, como quieran ya me lo llevé a dormir, nos fuimos a dormir. Eso fue. Esa fue la noche.
0: Cuando, el, el momento en que la paternidad le ganó al, al
2: rockstarismo. Sí, pues, ¿qué iba a no,
1: Si no iba a acabar de... como
0: Drew Barrymore. Sí.
1: Cualquier <risa> otra persona en tu lugar hubiera, lo hubiera dejado amarrado, cerrado las llaves y te ibas al reventón.
0: O, o disfrazas al niño de, de actor este, de tatú. Sí. O... Sí. <risa> no, no, Además, en
2: realidad, pues, no. no En realidad no pasa nada. Nada vas a una fiesta como cualquier fiesta. Y es, es esa idea. Oigan, pero le estaba comentando hace rato del, del tema este con Ryo y Sakamoto porque nadie nos hubiera preparado para que esto tuviese incluso cabida en la posibilidad de la vida, ¿no? Pero cuando una vez sucede te das cuenta que si lo planeas mucho, a lo mejor, y nada más hablo por mi caso, no sale. Es decir, tienes que trabajar un día a la vez y eso que crees que es lo que tienes que hacer, pues eso va a traer una, un, una gran, ¿no? eh, un gran resultado. ¿no? Es un ahorro, digamos, continuo, pero no necesariamente una garantía. Descubrimos lo que hacemos, ¿no? Nosotros ustedes, evidentemente, los que nos dedicamos a, a cualquier labor con gusto, lo hemos descubierto por por, por oficio, por hacerlo, ¿no? En, ahora sí que en gerundio, haciendo, claro. echando, arreglando, descomponiendo. Echando ¿no? a perder. Echando a perder, sí, es cierto. Entonces, este pues nada más, yo creo que es esa es la única solución que yo creo tener como respuesta. ¿no?
1: Pero, de ese te vas encontrando unas maravillas, o sea, te vas conoces personajes que nunca te hubieras imaginado y con los que has trabajado. Sí. Ya, Ya, cómo, cómo quita esa parte profesional del tipo que, bueno, tengo que ser una chama. Y luego vas a trabajar con, un, con una persona que tú consideras, pues, una especie de guía, de héroe, de algo. Entonces, ¿te aguantan las ganas de, de abrazar, de abrazarlos? <risa>
0: ¿O qué haces? O trabajar, sí. ni modo.
2: Sí, no, yo creo que es es, un, es una curva de aprendizaje para todos los que hacemos lo que sea, ¿me entiendes? Yo creo que el, el, el premio siempre es el trabajo, o sea, no, no reconocimiento del trabajo, que también es muy bonito, es decir, reconocimiento del trabajo no no hay que detestarlo ni también decir que es poca cosa, al contrario, es como una buena noticia, siempre apreciamos que te den una buena noticia, oiga, señor Jairo, fíjese que se acaba de ganar, ganar un millón de dólares, qué maravilla. No estaría padre. estaría padre. <ríe> y lo quieres acepto, celebrar. <ríe> sí. Acepto. Y lo quieres compartir con tus amigos, ¿no? Con algunos, porque ¿Alguna? otros te van a empezar a pedir dinero. Sí, no, no, no. no, no, no con todos. Y, pero quieres compartir eso. Entonces, yo creo que es, es lo mismo. El aprecio o el reconocimiento laboral, digamos, es una buena noticia que siempre hay que compartir, aceptar, agradecer. Y luego ya la dejas en el cajón y la guardas y te olvidas de eso. Pero el verdadero reconocimiento es el trabajo. Es decir, ese, ese regresa. Ese te dicen, oye, te gustaría hacer otro programa. Te gustaría hacer esto. Te gustaría hacer aquella cosa, ¿me entiendes? Y tener la fortuna de hacer el trabajo es, pues claro, es un beneficio, una bendición, un reconocimiento, como quieras llamarle. Fuera de eso, todo lo demás es incalculable. Es decir, no podemos saber okay. con quién, ni cuándo, ni cómo, ni aspirar a ello, ¿me entiendes? Pero sí, eh, también agradeces que sea un buen trabajo. Es decir, pues no es cualquier trabajo, es un programa en un lugar que respeto, donde me respetan, donde quiero presentar algo que es importante para mí, como pues, lo están haciendo ustedes en el programa. Entonces yo creo que eso es parte de, del reconocimiento también. Lo queremos hacer de esa forma. Y yo me metí en el tema de la radio por accidente. Yo no quería hacer radio, ni habíamos pensado en hacer radio. Nuestra premisa era muy básica, era decir, vamos a, hacer, vamos a poner música y ponemos música y presentamos canciones y ya pero a los 20 años te dicen oye sabes qué? el estudio de producción aquí al lado puedes puedes meterte ahí y si quieres puedes producir cosas y, y, y en negro y yo empezamos a escribir cosas y hacíamos promos e ideas e historias y luego queríamos que todo esto que ahora suena bien profesionalmente en aquel entonces no había eran micrófonos conectados directamente a la consola y al transmisor entonces toda esta posibilidad tanto tecnológica como creativa es, no existía y nos permitieron hacerla y descubrirla, y wow, pues fue como un, como si estuviéramos en Disneylandia, venga, vamos. Tanto tanto así que no, entrábamos a trabajar el lunes y nos íbamos a dormir el jueves a la casa, ¿me entiendes? O sea, nos bañábamos un día, al, al, un, un día a la semana. <risa> y se
1: quedaban ahí, wow, tra chambeando. Ahí
2: trabajando, porque era muy bonito, es como si a mí me dijeran ahorita, oye, quédate, ya produce aquí lo que quieras y saca un programa entonces Entonces, claro, lo, me quedo, le seguimos y nos podemos escribir ahorita y... Sacamos una de botella de mezcal y escribimos tres programas y mañana salen y son un éxito y la gente nos adora. Entonces, sigues haciendo programas, ¿me entiendes?
0: Es que era muy estimulante Así por es, eso, claro. porque sí había una respuesta. Bueno, yo fui parte claro, de, de esa generación sí. que se sorprendió con... La música, pero también con la calidad de sonido. Pues sí. Los locutores de, de W en ese momento, se, las voces se oían graves con profundidad. O sea, algo hacían, ¿no? Eh, que no se hacía o no se hacía ese trabajo en otras estaciones. Entonces era muy sorprendente. Yo creo que lo que pasaba ahí y lo que pasaba en Rock 101 en ese momento eran como los dos grandes. este
2: Sí, porque fíjate que Rock 101 fue el primero en hablarle a un grupo de personas que no estaban en el radar de la demagogia, de, sí, sí, de, sí. de la demográfica del radio, ¿no? Como ahora, hoy, hoy en día en realidad hay una buena cantidad de personas que no están en el radar de las estaciones de radio y que deberían de estarlo. ¿no? Es una gran oportunidad. Yo, yo siento que 2021 se parece a 1984 ¿no? en ese sentido. Hay una enorme posibilidad de hacer algo. No lo estoy diciendo... Porque quiero hacerlo, porque no tengo tiempo de hacerlo.
1: Que, no. <risa> no creo que estoy pidiendo chamba, amigo. No, ¿sí? Pero estaría increíble, no, la verdad. Si lo hicieran
2: así. Es decir, sí hay un hay un, muchas personas que no están en el radar del contenido cultural global, digamos, del sí, país. Sí, sí. Pero estamos y queremos y nos gustaría. Entonces, este bueno, pues eso hicimos nada más. Éramos universitarios. Los primeros que hicieron eso, hablarle a los universitarios y a esa cultura, que en aquel entonces era el College Radio en el mundo... Pues esa primera generación fuimos nosotros, que veníamos de esa universidad. Pues Luis Gerardo Salas y toda la gente que hizo ese Roxinto, 101 estaba en la misma universidad donde salimos nosotros. Y a nosotros se nos dio la oportunidad y nos criticaban, a Alejandro y a mí, que queríamos convertir eso en Roxinto. 101. Y decíamos, no, lo que queremos es hablarle a un núcleo cultural co combinando lo que es Charo, que en, en aquel entonces no era lo que nosotros hacíamos, pero al mismo tiempo sí, y funcionó muy bien, ¿no? Fue, en vez de ser un monstruo bicéfalo, se convirtió en una entidad única, especial. ¿no? Si se acuerdan, hablamos de W. Para nosotros era importante hablar de la estación de radio, no éramos nosotros, no era el programa de Martín, no sí. el programa, que claro, era... Porque lo decías, pero en realidad éramos, y, y los promos eran los promos de W, no, no sé, no, 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 W. ¿no? w. Sí. No. Pues eh. yo me
1: acuerdo que cuando salieron un día con Verónica Castro, de Mala Noche no ah, sí. y no salieron ustedes, salieron unos aparatos radiofónicos al cielo.
0: Sí. muy bonito mm. eso, la verdad. Fue gran
1: idea. Sí, <risa> <me cae. risa> Pero no, pero, pero, pero fue eso. Es decir, eh, no somos nosotros mm. como entidad, como personas. Sí somos unas voces, pero no queremos venderte mi, mi rostro ni nada, ni, sino no. eh, lo, que, lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, lo que estamos proponiendo. Sí, yo
2: creo que eso es una gran deformación hoy en día, que necesitamos una especie de incentivo visual que termina siendo negativo en realidad. Yo, por ejemplo, ahora veo a veces la ciudad no es necesariamente bonita, es una ciudad muy bonita, la Ciudad de México y cualquier ciudad para el caso, pero a veces no es bonita, es decir, arquitectónicamente también es un... Eh, como, no sé, es una cosa Debe medio ser un fea, poco también. grotesca, grotesca ¿no? y entonces encima de eso pones estos billboards de algunos políticos que no tienen <risa> conciencia de por qué Ay, deberías no, de poner sí. tu cara de 14 metros de altura por 17 <risa> en una calle que ya de por sí es horrible y... y Nadie les cuestiona, señor diputado, fíjese que ya no ya no queremos ver su carota, no, no está usted precisamente guapo. Pero yo sí dice? la quiero ver, Pero diría el diputado. Exacto, claro, Entonces, en aquel entonces no había esta deformación y esta necesidad y no no existían esas caras en los billboards, eran los partidos políticos, lo que pasa es que ahorita no puedes poner el logotipo de un partido político porque también sale contraproducente.
0: Sí, sí, sí. <risa> no es buena idea. ¿verdad? Híjole. Oye, algo... Bueno, la, la, ese momento de la radio yo creo que está tatuado en la memoria de todos. Eh, yo, yo quisiera volver al mundo del cine porque siento, como decías hace rato, que el, el trayecto, el trabajo en sí es, es, es lo estimulante, más allá del reconocimiento, pero el, el camino. Y en ese camino, pues hay desafíos siempre, unos que ya te las sabes, ¿no? Unos que ya tienes experiencia en cómo resolver ciertos problemas, pero me gustaría que nos platicaras cuándo te has enfrentado a algo así... Que, que digas ¿cómo voy a lograr esto? o que lo intentas y no sale y te das cuenta y tienes que buscar eh, porque pienso en los tiempos del monstruo Gavira ¿no? cuando tenía que hacer los efectos así ya se en la mesita este, y crear cosas con elementos que ni te imaginabas sí. supongo que a pesar de toda la tecnología que hay para generar sonidos tú también de repente sacas la grabadora y te vas a la calle a tomar cosas reales ¿no? ¿Cómo, sí. ¿a qué te, ¿cuál ha sido el mayor desafío en ese sentido? yo, yo
2: creo que siempre y por un lado eso es lo aterrador y por otro lado eso es lo bonito, pero siempre, de verdad, siempre me doy de frente con mis limitaciones. Todo el tiempo me estoy um, cuestionando mi, a, mi pretensión y, y mi logro, porque porque así soy. En, en realidad creo que soy una persona extrema, extraordinariamente limitada porque pretendo más de lo que a veces logro hacer. Y lo palpo, ¿entiendes? Y estoy haciendo algo, ahora estoy terminando, acabo de terminar el documental de Juan Carlos Rulfo, que se llama Cartas a distancia, sobre la clínica COVID en Tlatelolco, que hizo durante el 2020. Y el documental es tan eficiente en su narrativa, la editó su esposa Valentina Leduc, la, la uh -huh. hija de Paul Leduc, que ha hecho pues, todas las ediciones de las películas de Juan Carlos Rulfo. Entonces, el documental es tan eficiente que estoy pensando dónde no voy a estropear yo la eficiencia de esta narrativa, dónde no voy a meterle mano de más para distraer de lo que realmente se trata el documental. Entonces, sí hay un... No, no es necesariamente un miedo, pero sí hay una necesaria recapitulación de lo que haces, de que si está bien, ¿me entiendes? Pero no, no no es malo dudar, no no es malo también tener miedos de lo que estás haciendo. Es necesario, yo creo, también tener miedo y no tener la absoluta certeza de que lo que estás haciendo es grandioso. Yo creo que eso sería muy idiota de parte de cualquiera que trabaje, pensar que lo que está proponiendo es invaluable. no Al contrario, es una conversación que tiene que escuchar Juan Carlos, que tengo que escuchar yo, que después tendremos que conversar. Pero yo creo que todos los proyectos que en ese momento estás haciendo siempre te enfrentan a ese cuestionamiento, ¿no? Sobre todo si es un buen director, ¿no? Con Alejandro pasa exactamente igual, ¿no? Siempre Alejandro te va a estar cuestionando, va a estar viendo dónde estás, qué es lo que estás viendo. Te podrá decir, no sé qué, no sé qué película estás viendo, ¿no? Pero esto no es mi película, o, o no. Si no dice nada, es que estás bien.
1: <risa> Pero cuando llega un punto así, cuando llega un punto así de que no, estás, no me estás entendiendo, además son cuates de toda la vida, ¿no? Entonces... Pero, pues, él, digamos, tiene un estatus y una, ¿no? una, una una este categoría, bueno, pues, claro. ¿no? Sí. ¿En ese momento qué haces? ¿Te, de, ¿Defiendes tu punto de vista o te detienes a pensar en lo que te está diciendo? Sí, yo creo que tienes
2: que tenerte claro, ¿no? en Todo es el planteamiento, tal vez. A lo mejor no, no es que estés del todo equivocado, a lo mejor es como lo planteaste, ¿no? Es exactamente igual que cuando las mujeres dicen todos los hombres son iguales.
1: Ok, ok. Y hay unos más iguales que otros. Sí. Entonces, ¿qué,
2: ¿Qué haces en ese momento? Pues cuando, cuando ya es, es ese, esa categorización global de algo, pues no puedes llegar a ningún ¿podemos ser más específicos? ¿Qué detalle? Cualquier detalle específico me ayudaría mucho si me dijeras a qué te refieres cuando dicen nunca, y siempre es, y todos. ¿Qué tan
1: siempre, siempre? ¿Qué tan nunca es nunca? Ya,
2: ya. Es que yo estaba hablando de... Solo dije... Me preguntaste si se te veía bien el vestido. Sí, claro. dije... No, pero ahí sí. Sí, mi amor, se te ve muy bien. Bueno si te han visto otros mejores.
0: <risa> no, no, no. no. Eso ya, está, ya, sí. ya. Fail, mal, respuesta mal, mortal, mal. fatality. Sí.
2: <risa> 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 Entonces yo creo que el planteamiento es muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás presentando? ¿Qué estás diciendo? Y luego también, este, pues sí, claro, eh, los directores normalmente saben, no cómo, pero sí saben a dónde. Y el cómo, llegar ese a dónde... Es nuestra labor, ¿no? De todos los, los que colaboramos, la, la creación cinematográfica es un arte de colaboración, todos estamos colaborando en distintas áreas, de distintas formas, y todos tenemos que leer eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo la luz, como la edición, como el sonido, como todo, como la actuación, desde luego? Eh, ¿A dónde ya? Eso ya está, eso está claro por múltiples razones, pero el cómo no. Eh, ahora, ese cómo no siempre tiene una respuesta, a lo mejor pues, es de una manera y luego evoluciona. Y es un bicho que se mueve, no no hay una certeza, es cambia y, y qué bueno, así es.
1: Pero claro. no es fácil. No, claro. ¿Y algún, algo que tú admires, una, un sonido de una película sí, que tú admires, pero digas la que te da ha te conmovido últimamente o, o la que más llevas?
2: Yo creo que siempre me llamó mucho el sonido de, en general, no evidentemente del cine, pero el sonido per se me llama mucho la atención. Por ejemplo, me gusta mucho el sonido de este cuarto que es muy amortiguado. Entonces estás hablando y buf, se calla, ¿no? Y escucho la respiración de Fer. ¿No? Sí, sí. sí. O sea, el sonido siempre me ha llamado la atención. Y si esto fuera un día de tensión, por ejemplo, si aquí hubiera algún tipo de tensión, esta sería una ex extraordinaria manera de representarlo, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Porque está... El silencio siempre ofrece esa oportunidad de decir eh, aguas, cuidado, algo va a pasar, ¿no? Pero... Um, la combinación del silencio con otra cosa es lo que hace la dinámica del audio, eso es lo más bonito, la música es exactamente igual, ¿no? las pausas, los cambios, los y en eso pues el cine tiene infinidad de ejemplos, Tarkovsky es el maestro de, de, es, de, son, de ese tipo de sonido, ¿no? de ese manejo del sonido. Pero probablemente en un mundo más universal, pues el primero que manejó o de los primeros que manejaron el sonido de esa forma, pues tendría que ser la generación de California, no Coppola, que fue el primero que abrazó el sonido Dolby, que había un concepto de, de hacer sonido, tanto por apocalipsis como con el padrino no y todo eso. Y luego pues, sus, sus, digamos, sus colegas, sus hijos eh, como Lucas con Star Wars y desde luego Spielberg. Es decir, el sonido ocupa un, un lugar, ¿no? Y, y, y hay personas en ese sentido que hicieron cosas increíbles, ¿no? Ben Bird, Guy Wright Storm, Randy Thumb, gente que estuvo involucrado en, de alguna manera en el sonido de Guinness. Siempre quisiste aprender y conocerlo ¿no? Eh, cuando estábamos haciendo en Skywalker, Into the Wild, porque vivía por ahí cerca eh, Sean Penn, que es el director de la película, él no sale en Into the Wild, él es el director. Y le quedaba muy cerca de su casa Skywalker vive, vivía en aquel entonces en el pueblito de Ross, que está muy cerca eh, editamos la película en Skywalker y yo sabía de Randy y de Gary Gary Rightstorm ya no trabaja en Skywalker eh, estaba trabajando ahora en, en Pixar que está muy cerca, está en, en Oakland como a una hora de, de Skywalker y, y un día estaba yo editando y tocaron a la puerta de mi cuarto de edición así como aquí, silencioso y estaba yo editando una escena May I? <risa> y entra Guy Ridestone con dos copas de vino. <risa> no, bueno. Y este. Y, y, no, perdón, Randy Tom. Y yo me quedé pasmado. Y digo, claro, pásale. Entonces ya se presentó y estaba haciendo otra película. Y es, es el director de sonido de Skywalker en aquel entonces. Y. Y bueno, pues Randy ha hecho infinidad de piezas extraordinarias, desde Cry Wolf hasta pues, Finding Nemo y no sé, la de Ratatouille, todo, o sea, de infinidad de cosas, ¿no? Un Revenant, ¿no? Compartió la supervisión de sonido conmigo porque no hubiéramos podido terminar todo ese monstruo de trabajo sí. solos. Y en el Inter conocí por él a Gary Rightstorm y fuimos a su casa, a su casa, perdón, a su, bueno, sí, su, su casa, su trabajo ahí en Skywalker, en, perdón, en Pixar, y nos atendió todo un día. Digo, porque iba yo con mi hijo, y nos paseó, nos enseñó Todo, platicamos, él hizo Saving Private Ryan, o sea, claro. es un cuate que sí, sí, sí. Incre... Un tipo lindísimo. Sí, 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 sí.
1: Es sea, que esa película es increíble, el Ese sonido, película es increíble ¿no? ¿no? Sí. Cada bala la ah, escuchas cuando ah, entra al agua sí, sí, Cuando ah. sí. pega entre los cuerpos como no. Todo,
2: sí Pero por ejemplo, qué chistoso que alguien con esa puntualidad Sonora que tuviera notas anotas, Jairo eh, No pudo llevarse muy bien con Paul Thomas Anderson, que también tiene sonido Increíble claro, en sus películas sí, claro, claro. Eh, fueron antagonistas como como cre creativamente no le entendía en cuál trabajaron
0: juntos en
2: Punch Drunk Love y en la de Adam Sandler Ajá, y sí. decía este cuate quiere volver a hacer todo y no es así no no entendió cuál es claro la narrativa y la dinámica de, de Paul Thomas de Anderson director, ¿no? pues, en esa película bueno pues eso no quiere decir que sea malo Guy <risa> Storm sí no 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 por, por de ninguna forma nada más que pues no se entendieron era la forma no y bueno, esto se los estaba contando porque no hay una manera de llegar a un lugar, ¿me entiendes? No hay Y eso es lo bonito también, por, una, por un lado. No hay una, hay una certeza de que... Hay, no hay mapa. Aunque, aunque tú seas muy fregón, según diga quien sea, pues no sé. A lo mejor te enfrentas a un proyecto y un director que es otra cosa. Yo creo que son naturalezas distintas y esa es la hermosura del arte, ¿no? El arte es es eh, como los individuos no totalmente distintos según quien lo haga y como las huellas digitales un, no hay una manera de hacer, no es la manera correcta o la incorrecta no es la manera que le pertenece o no le pertenece a,
0: a eso wow. Oye, pues eh, antes de que se nos acabe este programa de hoy, porque la verdad se nos ha ido... Se nos ha ido este, como, como como el café que te estás tomando. Sí, caray. Oye, cuéntanos de lo que estás haciendo. ¿Le pusieron algo al café? Haciendo ahora. ¿Te echamos ahí. Lo de ya. Siempre. Ya. Damos, ya. Este, opiáceos. <risa> <risa> Para equilibrar ¿no? <risa> Para equilibrar. La, la cafeína. <risa> <risa>
1: este,
0: cuéntanos de lo que, que, que andas haciendo ahora. Este, Me, me platicaba Jairo de este... Pues de este proyecto en el que estás involucrado ah, sí, en los sí, sí. estudios, cuéntanos un poquito. Sí, fíjate que hace tres
2: años me decía Epigmenio Ibarra, a quien no tenía el gusto de conocer en persona, pero habíamos cruzado, digamos, de alguna manera, algún tipo de contacto, y por su por su hermano, por Piti Paul, que es director. Me dijo, oye, creo que Epi quiere hacer algo con el sonido, pero está, um, no sabe cómo. no Entonces Epi me, me, con, me contactó, lo, lo fui a ver. Y me dice, mira Martín, estamos tratando de arreglar, o estoy tratando siempre de arreglar, la, mejorar lo que hacemos, los guiones, las historias, los actores, la edición, la corrección de color. O sea, todo nos, sale, nos ha ido y nos va un poco mejor cada vez que hacemos algo. Pero el audio nunca le damos. O sea, todo lo que hacemos suena mal todavía. Entonces me cuesta mucho trabajo eso y fui a ver cómo lo hacían, le dije pues no, no no lo sé pero voy y veo lo, lo, no, vi lo que había y como ahora dicen había una enorme oportunidad <risa> un nicho de oportunidad <risa> un, de oportunidad. un enorme <risa> nicho de oportunidad que, traduzca sea, estaba todo mal entonces lo le propuse algo sabiendo con certeza que me iba a decir, sabes que Martín, muchas gracias en este momento no estamos en posesión ni hacer esto ni tenemos el tiempo de nadie, no, al contrario se lo abrazó, dijo dale ¿Puedes empezar mañana? Sí. Pero está seguro porque vamos a tener que hacer esto y encontrar gente. Lo más difícil es encontrar gente. O sea, lo más difícil es el talento y hacer la escuela de buscarlos, de prepararlos, la curva de aprendizaje, de, de formarlos. Eso es lo más canijo de cualquier industria. ¿no? Pero esa es la industria finalmente, no comprar los trastes. Y ya, y tres años después, estamos aquí con 27 personas en, la, en el área de audio, eh, con gente muy contenta de clientes que están haciendo cosas ahí. Y el lugar está abierto para la industria cinematográfica nacional. Es decir, cualquiera, obviamente, debe de llegar y buscar ahí un cobijo, digamos, por lo menos en esta área de postproducción, tanto de imagen como, como de audio. Entonces, pues yo la verdad no pensaba que esto iba a suceder, ni lo planeé, porque yo, yo quería quedarme en México y ya trabajar aquí, no, no andar del tingo al tango. Eh, afortunadamente así es y ahí están son eh, las salas Dolby Atmos digamos que es nada más el cascarón el final digamos pero no es el propósito es el trabajo que hay detrás de encontrar las personas de hacer claro. la voluntad todo eso es lo que en, y, y en eso estamos ahora
1: ah qué maravilla pues, sí. para, para llevar a hacer nuestros ruidos sí. tenemos a ruidos incidentales, bueno, incidentales
0: sí. no, cochineros programas de radio fueron ah, sí. sí. programas de radio mira sí. hay, hay que hacer una buena ya estamos no, pues, pues, nos vamos Sí. Martín Hernández, qué gusto. Fer, platicar gracias. contigo, caray. Gracias, cariño. Qué maravilla,
1: qué maravilla gracias que estuviste por acá y ojalá otro día sigamos platicando. Sí, o Mucha... producimos
2: algo. ¿O ¿Pudimos o igual algo? producir algo. Estaría genial. Sería padre. La vamos a hacer la hora nacional otra vez.
1: Yo creo que ahora
0: sí va a pegar. Ahora sí. hay que ahora sí. <risa>
1: <risa> 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 amigos. Esto fue Pepe Torres Inocente. <risa> Adiós. Chao.